0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Ich muss mich kurz orientieren, wo jetzt meine Leute sitzen, die grundsätzlich wohlwollend gucken und wo die sitzen, die grundsätzlich grimmig gucken. Okay. Und Julia, du hast natürlich einen gefährlichen Platz eingenommen, weil, weil falls ich spontan jemanden brauche bei meiner Predigt, sind tendenziell die in der ersten Reihe eine gute Wahl. Aber ich glaube, es passiert nicht. Ich bin ein Berliner. Dieser Satz ist mittlerweile fast 60 Jahre alt. Ihn hat John F. Kennedy in Berlin gesagt am 26. Juni 1963. Die Aussage war natürlich vollkommen falsch. Er war kein Berliner, er war weder in Berlin geboren, noch lebte er da, aber seine Worte hallen nach bis heute. Sie haben etwas verändert in den Köpfen der Deutschen und auch in ihrem Bild der Amerikaner. Bis heute. Ich bin jetzt ein Italiener. So habe ich meine eigene Frau begrüßt nach einer Dienstreise nach Italien 2015. Ihr müsst wissen, so bei dem Typ beim Reisen war ich eher so der Typ sehr anstrengend. Durchgetaktet, unentspannt, überpünktlich. Lieber als Ehepaar zwei Stunden zu früh irgendwo sein, als zwei Minuten zu spät. Ein Stadtbummel ganz entspannt durch die Stadt, ohne mich. Sich entspannt in ein Café, für ein Café zu setzen, nicht mit mir dann doch lieber fünf Stunden stramme Erkundungstour durch eine Stadt ohne Pause und dann pünktlich zurück im Parkhaus, um vor dem Feierabendverkehr wieder zu Hause zu sein. Doch dann kam diese ominöse Italienreise und sie hat etwas verändert in mir. Ich war mit einem älteren Kollegen zurück von Verona nach Frankfurt. Wir hatten dort ein Werk, wir hatten dort zu tun. Und mein Kollege, selbst wahrscheinlich schon ein halber Italiener, war schon viele Male über Verona geflogen. Und weil das so war, überließ ich ihm am Flughafen die Führung, auch eher ungewöhnlich für mich. Für meinen Geschmack waren wir ohnehin viel zu spät dran. Ich wäre viel früher im Hotel aufgebrochen. Ich hätte dem Taxifahrer gesagt, er möge doch bitte schneller fahren. Und wäre dann im Flughafengebäude direkt zum Gate abgebogen, um mich da anderthalb Stunden hinzusetzen, um auf keinen Fall zu spät zu sein. Doch mein Kollege ging einen anderen Weg. Er ging nicht zum Gate, sondern führte uns zielstrebig in eine Bar am Flughafen. Ich trank ein Espresso. Ich dachte, der ist schnell da, schnell getrunken, man geht schnell weiter. Er bestellte sich ein Weißwein und etwas zu essen. Na gut, kommt man nicht raus. Wir saßen da und plauderten und die Zeit verging. Das Gewusel des Flughafens um uns herum, Ansagen durch die Lautsprecher auf Englisch und Italienisch, von denen ich nur die Hälfte verstand. Sein Essen war fertig, dann bestellte er uns zwei Aperol Spritz. Wir plauderten weiter, weitere Ansagen, weiterer innerer Druck bei mir, doch nach einer gefühlten Ewigkeit sagte er dann zu mir, Sebastian, ich glaube, so langsam sollten wir uns mal in Richtung, Flug, in Richtung Flugzeug aufmachen, denn wir wurden gerade schon das zweite Mal durchgesagt. Ich fragte ihn ein bisschen verwirrt und verängstigt, du meinst, sie haben das Flugzeug durchgesagt. Und er sagte, nein, sie haben jetzt schon zweimal auf Italienisch und auf Englisch gesagt, dass doch bitte die Passagiere Mankel und Hinder <lacht> endlich zum Flugzeug kommen sollten. Aber keine Sorge, sagte er zu mir, ich habe extra einen Koffer aufgegeben. Und bevor die den Koffer wieder aus dem Flugzeug rausholen, warten die bestimmt noch fünf Minuten auf uns. Also schlenderten wir in unseren Anzügen und mit unseren Aktentaschen zu dem Bus auf dem Rollfeld, voll mit wartenden Passagieren, die längst abgehoben sein wollten. Wir stiegen ein und flogen zurück nach Frankfurt. Und dann begrüßte ich meine Frau. Ich sagte jetzt zu ihr, ich bin jetzt ein Italiener. Natürlich auch nicht gebürtig, mit wenig italienischen Kenntnissen. Aber dieses Erlebnis hatte mich verändert. Ich kam anders zurück. Meine Seele am Pool baumeln zu lassen oder zu brunchen, sind immer noch ein Graus für mich. Doch ich hatte gelernt, mir Zeit zu lassen, dass nicht alles sofort aus dem Ruder läuft, dass man auch mal etwas genießen kann. Und Annika musste sich erst daran gewöhnen, dass ich sie jetzt fragte, ob wir uns mal vielleicht in ein Café setzen für ein Cappuccino, ein Aperol Spritz oder ein Espresso Affogato. Was uns im Leben verändert, sind die Wege, die wir einschlagen. Was uns verändert, sind die Entscheidungen, die wir treffen. Gehen wir an einer Weggabelung nach links, von euch aus links, oder gehen wir nach rechts? In der Matrix wird man gefragt, die blaue oder die rote Pille. Bei den Gefährten des Ringes, sie fragen sich durch die Minen von Moria oder über den Karatras. Machst du eine Ausbildung oder ein Studium? Bist du Angestellter oder Selbstständig? Dortmund oder Schalke, Karriere oder Kinder, Beziehung oder Single, Ruhestand oder Unruhestand, Seniorenheim oder Betreuung zu Hause. Es ist die vierte Predigt der Reihe Gelebter Glaube und heute geht es um das Thema Sich verändern lassen. Und wir schauen mit dem Apostel Paulus in den Galaterbrief, den Brief, den er an die Christen in der römischen Provinz Galatien an mehrere Gemeinden auf einmal geschrieben hat. Und die Christen in Galatien stehen an so einer Weggabelung. Obwohl sie längst, obwohl sie längst den Heiligen Geist empfangen haben, sind sie immer noch auf ihr Wegen unterwegs. Und sie müssen sich entscheiden, welchen Weg sie nun folgen wollen. Mit dem Heiligen Geist in ihnen drin stehen Ihnen nach wie vor drei Wege zur Wahl. Ein Wegweiser mit drei Schildern. Da gibt es den Weg des Gesetzes. Es gibt den Weg des Fleisches und in eine dritte Richtung führt der Weg des Geistes. Und in dieser Predigt will ich mit euch diese Wege unter die Lupe nehmen und uns fragen, welchem Weg wollen wir eigentlich folgen? Der Weg des Gesetzes. Wenn jeder dieser Wege einen Wegbegleiter, einen Reiseführer, einen Anführer hätte, dann wäre der Reiseführer auf diesem Weg die Torah, also das Gesetz des Mose. Mehr als nur die zehn Gebote in Exodus 20 im zweiten Buch Mose, sondern hunderte von Vorschriften, die das, die das Leben der Israeliten regeln sollten. Hunderte von Vorschriften, die dem Volk Israel gegeben wurde, damit sie es wenigstens halbwegs schaffen konnten, ihrem heiligen Gott zu begegnen. Und wenn man kurz und knapp diesen Weg beschreiben müsste, könnte man sagen, dieser Weg ist ziemlich eng und er scheint kein Ende zu nehmen. Er ist ziemlich eng, denn links und rechts geht es steil bergab. Man läuft quasi ständig wie, ich denke ihr kennt das noch aus einer näher oder weiter entfernt liegenden Schulzeit, es ist ständig quasi ein Schwebebalken, auf dem ich balancieren muss und aufpassen muss, dass ich nicht links oder rechts neben das Gesetz trete nicht das Gesetz übertrete und dann zu Fall komme. Und nicht nur, dass dieser Weg sehr schmal ist, er scheint auch nicht zu enden. So wie eine Fata Morgana in der Wüste, ich habe noch keine erlebt, aber irgendwann erlebt man sie vielleicht als Italiener. Ich, so wie in einer Fata Morgana in der Wüste, das Ziel nie näher kommt. Ich sehe immer etwas vor mir, aber ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ich kann weitergehen, wie ich will. Ich komme nie ans Ziel. Und so ist das auch auf diesem Weg. Er kommt nicht ans Ziel. Ich kann mich anstrengen, wie ich will, aber man kommt nie bei Gott an. Die Christen in Galatien wollen, dass sich die Neubekehrten Heiden beschneiden lassen. Weil, so steht es ja im Gesetz, wenn du glaubst, musst du dich beschneiden lassen. Das ist das, wie Gott es uns vorgeschrieben hat. So gebietet es das Gesetz. Doch Paulus sagt, wie können wir auf diesem Weg unterwegs sein? Wie könnt ihr auf diesem Weg unterwegs sein? Und er fragt sie in Galater 3, fragt euch mal Folgendes. Unser Gott, der den Heiligen Geist in euch reingegeben hat und dessen Taten ihr tagtäglich seht, handelt er eigentlich durch das Gesetz oder handelt er durch den Glauben? Und eigentlich müsstet ihr doch diesen Weg längst verlassen haben, denn so steht es in Galater 4, Vers 4, dass Jesus Christus kam und uns, die wir unter dem Gesetz waren, die wir auf diesem Schwebebalken über dem Gesetz standen, dieser Jesus Christus hat uns freigemacht von dem Gesetz. Wie könnt ihr immer noch auf diesem Weg unterwegs sein? Ich denke, sie sind auf diesem Weg unterwegs gewesen, weil es gibt einen Vorteil dieses Weges. Und das klang damals für die Menschen gut und ich glaube manchmal für uns heute auch noch. Denn dieser Weg scheint der einzige Weg zu sein, wo wir scheinbar aus eigener Kraft zu Gott kommen können. Und das wünschen wir uns immer wieder, aus eigener Kraft, nicht auf andere angewiesen, zu Gott zu kommen. Wenn ich genug spende, dann komme ich doch zu Gott. Wenn ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe, dann komme ich doch zu Gott. Wenn ich die richtigen Dinge tue, dann komme ich zu Gott. Wenn ich angemessene Kleidung trage, dann komme ich zu Gott. Wenn ich engagiert mitarbeite, dann komme ich zu Gott. Doch Paulus sagt in Galater 5, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch Liebe tätig ist. Der Glaube an Christus hat uns freigemacht, sagt Paulus. Es gibt nicht mehr diesen Abgrund links und rechts. Denn da, wo Christus ist, 2. Korinther 3, da ist die Freiheit. Der erste Weg scheint verlassen. Doch dann fragen sich die Christen, was bedeutet jetzt eigentlich diese Freiheit? Wir fragen uns das auch. Wenn es doch nur darum geht, an Jesus zu glauben, kann ich da nicht einfach machen, was ich will? Eine Frage, die Paulus immer wieder im Römer- und im Galaterbrief beschäftigt. Und ich lese mit uns den Predigtext für heute. Ich sage aber, aus Galater 5, der Vers 16, Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Reagiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal. Die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so sollen wir auch im Geist wandeln. Der Weg des Fleisches. Zugegeben, das klingt wie eine NDR-Dokumentation über Massentierhaltung in Deutschland. Aber wenn Paulus von dem Fleisch spricht, dann meint er etwas ganz Bestimmtes. Er meint nicht den Leib, er meint das Fleisch. Er meint mit dem Fleisch die Kraft im Menschen, im Christen und im Nichtchristen, die ihn immer wieder dazu bringen wollen, falsche, egoistische Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir auch hier uns fragen würden, wer führt uns eigentlich an auf diesem Weg, dann ist es wahrscheinlich unser altes, sündhaftes Ich. Denn auch wenn Jesus uns grundsätzlich von der Knechtschaft der Sünde befreit hat, so stellen wir doch auch fest, dass wir als Christen immer wieder schuldig werden, am anderen und an uns selbst. Dennoch warten wir darauf, einen neuen Leib zu bekommen. Noch warten wir darauf, keine falschen Entscheidungen mehr zu treffen. Noch warten wir darauf, im Himmel zu sein. Und die Wegbeschreibung für diesen Weg ist verlockend, aber ziemlich nach einer Weile ziemlich einsam. Paulus wendet sich einer zentralen Frage zu. Wie kann es eigentlich sein, dass wir als Christen weiter sündigen? Wie kann es sein, dass wir den Weg des Gesetzes verlassen haben und direkt auf die nächste falsche Abzweigung einbiegen? Und er schreibt: Die Christen in Galatien haben dem Fleisch Raum gegeben. Sie sagen sich, wenn wir doch jetzt frei vom Gesetz sind, dann können wir doch endlich tun und machen, was wir wollen. Wir können endlich uns unserer Selbstsucht und Begierden hingeben. Und Paulus zählt dann verschiedene Beispiele auf, wie dieser Weg des Fleisches aussieht. Ich denke, es ist eine breite Straße, gepflastert mit glänzenden Pflastersteinen aus Ausschweifungen, Neid und Streit. Und es scheint verlockend zu sein, diesen Weg zu gehen, einfach mal sich selbst der Nächste zu sein, sexuelle Abenteuer zu erleben, Geld und Partys, keine Rücksicht auf Verluste. Doch auf lange Sicht führt dieser Weg in den Abgrund. Denn Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Eifersucht zerstört meine Beziehung zu anderen. Götzendienst und Zauberei zerstört meine Beziehung zu Gott. Feindschaft, Zorn und Zank zerstört Gemeinde. Neid, Saufen und Fressen zerstört mich selbst. Also warum nicht dieser Weg? Paulus sagt ganz deutlich, ich habe euch gesagt, wer auf diesem Weg unterwegs ist, der wird das Reich Gottes nicht erben. Er macht unmissverständlich klar, auch dieser Weg, der Weg des Fleisches, er führt nicht zu Gott. Wir müssen uns einer Sache aber noch bewusst sein. Paulus geht es um den grundsätzlichen Weg. Es geht ihm darum, schlägst du den Weg nach links oder nach rechts ein. Es geht nicht um einzelne Schuld. Schon im nächsten Vers, in Galater 6, Vers 1, spricht er mit den Christen in Galatien darüber, was passiert eigentlich, wenn du dich schuldig machst am anderen. Was passiert eigentlich bei diesen einzelnen Dingen? Aber es geht nicht um den ganz großen Weg. Darum geht es Paulus, wenn er sagt, das Reich Gottes erbt nicht der, der sich grundsätzlich für die Sünde entscheidet. Der sich grundsätzlich dafür entscheidet, einfach das zu tun, was er für richtig hält. Doch es gibt noch einen dritten Weg und auf diesen Weg führt nur eine einzige Person. Nämlich der Heilige Geist kann uns auf diesen Weg führen und wir dürfen uns auf diesem Weg verändern lassen. Denn Paulus sagt in Galater 5, Vers 16, Wandelt ihr im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Der Weg des Geistes und der Reiseführer auf diesem Weg ist der Heilige Geist die dritte Person der Dreieinigkeit, Gottes Atem, Gottes Kraft, Gottes Dynamik. Die gleiche Person, die zu Beginn der Schöpfung über dem Wasser schwebte. Die gleiche Person, die den Goldschmieden und Tischlern beim Bau der Stiftshütte inspirierte. Die gleiche Person, die die Propheten des Alten Testamentes die Worte schenkte. Die gleiche Person, die auf Jesus bei seiner Taufe kam, die gleiche Person, die auf die Jünger an Pfingsten herabkam. Die gleiche Person, die der Gemeinde ihre Geistesgaben gegeben hat. Und dieser Heilige Geist führt uns auf dem Weg. Denn ab dem Moment, wo du Christ geworden bist und dich hast taufen lassen, ist der Heilige Geist in dir. Nicht mehr du lebst, sondern der Heilige Geist lebt in dir. Und wenn wir diesen Weg kennzeichnen, dann könnte man sagen, durch fruchtbares Land immer näher zu Gott. Denn dieser Weg führt endlich zu Gott. Vielleicht könnte man noch besser sagen, auf diesem Weg ist Gott dabei. Er ist immer an deiner Seite. Und auch dieser Weg ist gepflastert, allerdings nicht mit Pflasterstein der Lieblosigkeit, des Egoismus und der fehlenden Rücksichtnahme, sondern mit Pflasterstein der Nächstenliebe, der Wertschätzung und der Rücksichtnahme. Und Paulus spricht nicht umsonst auf der einen Seite von den Werken des Fleisches und von der Frucht des Geistes. Denn wenn wir auf diesem Weg unterwegs sind, dann wächst etwas in uns. Dann verändert sich etwas. So wie ein Samen ausgestreut wird und irgendwann Frucht bringt, so wie ich nicht verändert, unverändert von meiner Italienreise zurückgekommen bin, so werden auch wir auf diesem Weg verändert. Dann wächst etwas heran. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut und Keuschheit. Da wächst Vertrauen. Da wächst Liebe, da wächst gehorsam da wächst hoffnung und gerechtigkeit da wächst der glaube und warum dieser weg paulus sagt einen sehr wichtigen satz er sagt wenn wir im geist wandeln so lasst wenn wir im geist leben galater 5 vers 25 so lasst uns auch im geist wandeln er sagt wie kann es sein dass du dass ich christ bin und sich das in unserem Leben gar nicht zeigt. Wie kann das sein, ihr Christen in Galatien, dass sich das in eurem Leben nicht zeigt? Wie kann es sein, dass du Christ bist und den Heiligen Geist in dir hast, aber du dich nicht von ihm verändern lässt? Das wäre so, wie wenn eine Katze bellt. Das wäre so, wie wenn ein Vegetarier ein Steak isst. Wie kann man Christ sein und sich nicht grundsätzlich für den Weg des Geistes entscheiden? Wie aber kann das konkret aussehen? sich für diesen Weg erstmalig oder wieder neu zu entscheiden. Fünf kurze Anregungen, wie uns der Heilige Geist leiten kann auf diesem Weg. Bitte Gott, dass sich der Heilige Geist erstmalig oder wieder neu führen soll. Es hat etwas mit einer Entscheidung zu tun, zu sagen, hier möchte ich langlaufen. Dann lies in der Bibel, denn nur hier lernen wir, welche Weisung, welchen Willen der Heilige Geist für unser Leben hat. Halte inne und lass den Heiligen Geist durch dein Gewissen zu dir reden. Sprich mit Geschwistern im Glauben, die selbst den Heiligen Geist in sich tragen und lass dich von ihnen ermahnen und trösten. Und dann halte die Augen auf für die Dinge, die der Heilige Geist dir zeigen will. Wie immer in dieser Predigtreihe eine Frage zum Ende. Welchen Weg schlägst du ein und wie darf dich dieser Weg verändern? Wem gibst du die Leitung über dein Leben? Dem Gesetz, dem alten Ich oder dann doch dem Heiligen Geist? Wie viel Raum darf er haben und welche Früchte darf er bringen? Welchen Weg schlägst du ein und wie darf dich dieser Weg verändern?